0: Eh bien, si vous rêviez d'un réveil en douceur agrémenté d'une douce lecture de vos journaux, c'est raté. C'est bien la violence sous toutes ses formes qui fait la une ce matin. Violence au quotidien dans Libération qui a mené une enquête en Seine-Saint-Denis sur les relations entre la police et les habitants des quartiers. La conclusion est lapidaire et elle est inscrite à la une en très gros caractère. La gauche n'a rien changé. Bonjour à tous. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on a décidé de causer d'un sujet qui ne disparaît jamais vraiment de l'actualité la violence. En période de tension sociale, la plupart des représentants politiques de tous bords se présentent face aux médias « la mine grave », puis, encouragés par des journalistes qui préfèrent les slogans au développement subtil, nous assènent la traditionnelle condamnation de toutes les formes de violence. Si la volonté d'apaisement et la recherche de la concorde sont louables, et même indispensables aux démocraties, la condamnation aveugle de la violence... Empêche de penser celle-ci comme un fait politique, comme un thermomètre, l'indicateur de la capacité d'une société à dialoguer pour parvenir à un consensus. Qu'on soit bien d'accord, il ne sera ici nullement question de la violence quotidienne ou crapuleuse, mais de la violence exercée dans un cadre et avec des arrière-pensées politiques. Précisons, pour être encore plus clair, qu'on ne s'intéressera pas aux formes plus subtiles et raffinées de violences politiques qui peuvent prendre la forme du chantage, de la persécution juridique ou de l'exploitation des faiblesses d'un adversaire par exemple, mais uniquement à la violence qui porte atteinte à l'ordre public. On va essayer de comprendre le pourquoi de la violence plutôt que d'user nos esprits à gloser sur le comment. Ce comment qui est l'eau apportée au moulin du sensationnalisme et qui ne produit rien de plus que de l'audimat et de l'anxiété. Alors la violence, qu'est-ce que c'est La question peut sembler un peu enfantine, mais si on daigne se pencher dessus, on se rendra compte que la notion est plus difficile à définir qu'il n'y paraît. Surtout, si on ne se limite pas au champ de l'évidence. La violence, c'est à la fois un fait, un acte, une expression, une force et un caractère. C'est le fait d'agir sur quelqu'un ou de le faire agir contre sa volonté. C'est l'acte par lequel ce fait est réalisé. C'est l'expression brutale du sentiment qui guide l'acte réalisant le fait. C'est la matérialisation d'une force et la révélation de son caractère, de sa rudesse. Exprimée au pluriel, les violences, elles désignent des faits et des actions qui sont l'antonymie de la paix et de l'ordre. Exprimée au singulier, la violence, elle désigne une qualité qui est l'antonymie de la mesure. Du point de vue psychanalytique, pour Freud, la violence est une pulsion naturelle de l'homme. Elle serait l'expression de la pulsion de mort qui se manifeste sous la forme d'une pulsion de destruction quand elle se tourne vers l'extérieur. La pulsion de l'agression serait toujours présente chez l'homme. Et quand chez lui s'instaure le surmoi, des charges considérables de cette pulsion se fixeraient à l'intérieur de lui et agiraient sur le mode de l'autodestruction. C'est, selon Freud, un des dangers principaux qui menacent la salubrité du psychisme auquel l'homme s'expose quand il s'engage dans la voie de la civilisation. C'est peut-être le caractère naturel de cette pulsion qui a poussé l'homme à tolérer en société une infime partie de violences codifiées. C'est notamment le cas du sport, particulièrement les sports de combat, qui autorisent l'échange de violences, mais dans le respect des règles. C'est surtout le cas des violences considérées comme légitimes d'un point de vue juridique. La légitimité, c'est ce qui va faire perdre sa responsabilité pénale à la personne qui, face à une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité et tempéré par la proportion indispensable entre les moyens de la défense et la gravité de l'atteinte. Toutes ces conditions sont cumulatives. Il faut donc une atteinte injustifiée, à laquelle on va répondre immédiatement, ce qui exclut la vengeance, et de manière proportionnée. Il est ici question de la violence, lorsque celle-ci est le fait d'une personne physique et l'expression de sa volonté propre. La question est, dans ce cas, purement juridique et a simplement trait à l'encadrement légal de la légitime défense. Mais la question de la légitimité est aussi présente lorsque la violence est le fait d'une personne physique dépositaire de l'autorité publique, et donc l'expression de la volonté présumée de cette personne morale qu'est l'État. Dans ce cas, la question est certes juridique, mais elle devient éminemment politique. Pour un Max Weber cherchant à définir l'État et observant que celui-ci exerce des activités identiques à celles d'autres formes de communautés humaines, il faut chercher sa spécificité ailleurs que dans ses activités. Sociologiquement parlant, le propre de l'État se trouverait en réalité dans l'un des moyens qu'il emploie. Il est le seul groupement à bénéficier, sur son territoire, de la violence physique légitime. Dans une démocratie libérale, la légitimité de cette violence tient à sa légalité. Et sa légalité marche sur deux jambes. L'absolue nécessité au regard du maintien de l'ordre public et la proportionnalité au trouble. La légalité en question est même pensée dans son acception chimiquement pure puisque le fonctionnaire doit s'abstenir d'appliquer tout ordre qui serait manifestement illégal sous peine d'être poursuivi. C'est la théorie de droit pénal qui répond au douce sobriquet de baïonnette intelligente et qui condamne l'obéissance aveugle aux ordres. L'engagement du fonctionnaire ne saurait faire disparaître la conscience l'intelligence de ses actes. La question relevant du rapport des individus et des groupes à l'État, et donc à sa police, est éminemment politique, et donc profondément sémantique. Et la question sémantique n'est pas anodine, car comme le disait Platon, la perversion de la cité commence par la fraude des mots. Les partisans de l'ordre et du statu quo, refusent l'expression « violence policière », à laquelle ils opposent la notion de « violence légitime » ou de « violence légale
1: ». Il n'y a pas de « violence policière ». Parce que, en disant « violence policière », vous mettez euh, en parallèle la violence de ceux qui n'ont pas euh, l'autorité légitime pour le faire et ceux qui ont la violence légitime de l'État pour utiliser la force, afin de protéger les biens et les personnes. Il se peut, bien évidemment, qu'il y ait des policiers et des gendarmes qui ont un usage disproportionné de leur force, qui ne respectent pas, ça peut arriver, le code d'éontologie de la police nationale et de la gendarmerie, et ils sont évidemment
0: sanctionnés. Certains syndicalistes policiers préfèrent même parler de « force légitime ». La violence légitime laissant, selon eux, penser que les forces de l'ordre jouiraient d'un blanc-seing pour commettre des exactions. Pour ces partisans de l'ordre, atténuer la perception de la violence en arguant de sa légitimité ou en refusant carrément de la désigner comme telle permet de la penser comme un fait juridique individuel et isolé et non politique lorsqu'elle est disproportionnée. Les partisans du mouvement et de la lutte considèrent quant à eux toute violence des personnes dépositaires de l'autorité publique comme illégale. Ils affirment à juste titre d'ailleurs, que les termes de « violence légitime » ou « violence légale » n'ont aucune valeur juridique. Ces concepts n'existent pas en droit, tout simplement. Les violences disproportionnées commises par les personnes dépositaires de l'autorité publique seraient, à leur sens, systémiques et politiques. Les premiers nient l'existence des violences policières, les seconds nient l'existence de la violence légitime. La lutte sémantique tourne donc au dialogue de sourds. Les deux visions souffrent pourtant d'angles morts. L'analyse des partisans de l'ordre peut parfois laisser perplexe. La voici en détail et en VO. Euh, moi je vais dire à Jean-Luc Mélenchon euh, euh, que euh, je lui rappelle les fondamentaux euh, de l'État et de la République dont il se prévaut sans cesse. Euh, c'est qu'il n'y a pas de violence policière. Il n'y a pas. L'État a le monopole de la violence légitime. Je le rappelle, et donc c'est la police qui a le monopole de la violence. Il peut y avoir des exactions personnelles qui, seront évidemment, qui doivent être évidemment sanctionnées, mais il n'y a, a pas, le terme est inadéquat, il n'y a pas de violence policière. Je résume donc, il n'y a pas de violence policière car l'État a le monopole de la violence légitime le terme serait inadéquat. On serait face à un oxymore conceptuel. À la limite, on aurait pu comprendre la position visant à dire qu'il existe des violences policières, mais qu'elles sont légitimes. Or, ce qu'on nous dit là, c'est que lorsque la violence est légitime, la violence n'est plus de la violence. C'est assez étonnant d'ailleurs. Ça reviendrait à dire que lorsqu'on prend une cuite légitime, par exemple, pour fêter son bac ou oublier un chagrin d'amour, le mal de crâne du lendemain n'est pas une gueule de bois. Le terme serait inadéquat. La cuite légitime n'est pas une cuite parce que la fête bien méritée ou la tristesse infinie ont le monopole de l'excès. Ça n'a pas de sens. Et c'est même contre-productif, puisque ça déplace le centre de la réflexion. La question n'est pas de savoir si un coup de matraque sur la caboche est une violence ou non. La réponse à cette question coule de source. La question est finalement celle de la légitimité de la violence. Et en réalité, celle de la légitimité des institutions qui la commandent. Le sophisme qui explique que soit c'est de la violence, soit elle est légitime, refuse d'envisager la violence politique et institutionnelle, renonce à y trouver une solution, restitue le débat au niveau de la violence individuelle et prétend que derrière l'uniforme, il y a un cœur qui bat et un esprit libre. C'est beau. Les partisans du mouvement et de la lutte, en refusant la légitimité de la violence de l'État dans le cadre du maintien de l'ordre, font un aveu. Ils sont du mauvais côté du manche, ou plutôt de la matraque. Comme ils ne proposent pas de contre modèle de maintien de l'ordre, on est en droit de penser qu'ils auraient une vision tout aussi féroce de la pacification de l'espace public si d'aventure ils en avaient la charge. Donc finalement, la question n'est pas de savoir qui de la droite populiste ou de la gauche humaniste gouverne, qui de la droite humaniste ou de la gauche populiste est au pouvoir. Ce qui serait utile de faire, c'est comprendre les raisons de la montée crescendo de la violence collective dans l'espace public, le mouvement des gilets jaunes ayant été le marqueur d'une société parvenue à ébullition. Cet état de tension est le signe d'une extrême fragilité et l'expression d'une forme de faiblesse, contrairement à ce qu'on pourrait croire lorsqu'il est question de violence. Georges Gusdorf, dans son ouvrage intitulé La vertu de la force, définissait la violence comme, je cite, cette impatience dans le rapport avec autrui qui désespère d'avoir raison et choisit le moyen court pour forcer l'adhésion. Elle suppose un échappement au contrôle. Le monde de la terreur est celui de la contradiction. Il traduit à un nihilisme foncier. Ce qui est obtenu par la violence demeure en effet sans valeur. Cet échappement au contrôle, ce monde de la terreur et de la contradiction, c'est précisément celui qu'évoque Patrick Brunto, sociologue au CNRS, lorsqu'il décrit, dans une interview donnée à l'Obs, l'évolution contemporaine du maintien de l'ordre. Les protestations sont gérées maintenant uniquement de façon policière. Et non plus politique. On a une régression de la démocratie aujourd'hui. On va vers une pente autoritaire inqualifiable compte tenu du fait qu'on savait
1: faire ce maintien de Les forces de l'ordre aujourd'hui sont poussées par le ministère de l'Intérieur à ne réfléchir qu'à la pénalisation des manifestants. Sur Paris, avec la capitale, avec l'Elysée, etc., il y, a, il y a cette peur panique des débordements depuis les Gilets jaunes. Et on a une sorte de blanc-seing qui est donné à la police parce que les, les élites ont peur. Et donc, du coup,
0: là, elles préfèrent avoir des nettoyages musclés que d'avoir un fonctionnement républicain. La gestion policière et non politique des protestations et la pénalisation des manifestants serait la conséquence de la peur des élites. Une peur qui acte une forme de faiblesse rhétorique et culturelle. Je vous invite à écouter ou à réécouter le podcast sur l'hégémonie culturelle pour mieux cerner ce point. Ce changement de doctrine dans le maintien de l'ordre se serait déroulé sans que la partie autoproclamée raisonnable et républicaine de la classe politique ne l'assume. Elle persiste à ramener l'emploi disproportionné de la force par les représentants de l'État à un prurite individuel. Un peu comme si le policier entretenait un rapport individuel et personnel avec le manifestant. Un peu comme si, en intervenant dans le maintien de l'ordre, il exerçait l'autonomie de sa volonté. Le juriste un peu taquin vous dirait que, par cette pirouette, on sépare l'élément matériel, le coup de matraque manifestement disproportionné du CRS, de l'élément moral, l'attendrissement de la contestation appelée de ses voeux par le ministre. Le philosophe un peu taquin vous dirait qu'en agissant de la sorte, on horizontalise les conflits. Le marxiste un peu taquin vous dirait qu'au vu des salaires perçus par les forces de l'ordre, les violences en marge des cortèges de manifestations et des mouvements sociaux ne sont en réalité que des galas de pugilats entre prolétaires dont le promoteur serait la bourgeoisie. L'échappement au contrôle évoqué par Georges Gusdorf peut aussi caractériser les accès de violence de ces manifestants qui voient désormais tout mouvement social comme une catharsis. Une catharsis qui va venir purger la frustration de rouler en sens contraire sur la route de l'histoire et permettre de hurler son impuissance à la face du monde. Rappelons-nous ce constat de Hans Widmer dans son essai Bolo Bolo, dont nous avons fait un podcast que je vous invite à l'écouter. Euh, toute subversion sans construction est un acte de collaboration avec le système. La violence acte dans le cas des manifestants, une forme de faiblesse politique cette fois. Dans ce choc des faiblesses, la question de la légitimité de la violence n'est donc plus qu'une question de point de vue. Quand on entend quelqu'un condamner les violences d'où qu'elles viennent, le plus important est de prêter attention à la circonstance atténuante qui sera accolée derrière ce « mais » qui ne manquera pas d'apparaître, trahissant, le paradigme du locuteur. « Je condamne toutes les violences d'où qu'elles viennent » mais on ne peut pas mettre sur un même plan les forces de l'ordre qui assurent notre sécurité et des factieux qui attaquent la République. Je condamne toutes les violences d'où qu'elles viennent, mais on ne peut pas mettre sur un même plan des fonctionnaires formés au maintien de l'ordre et qui doivent savoir conserver leur calme en toutes circonstances et des pères de famille qui réclament de pouvoir vivre dignement de leur travail. L'homme, particulièrement lorsqu'il est français d'ailleurs, est un animal politique. La légitimité de la violence et donc sa légitimation est aussi bien une question juridique que philosophique et politique. Et cette triangulation de la violence entre le droit, la philosophie et la politique, un penseur l'a explicité, Walter Benjamin, philosophe allemand de la première moitié du XXe siècle. Benjamin a pensé sa critique de la violence en 1921 dans un contexte historique de tensions violentes entre les mouvements ouvriers et les politiques contre-révolutionnaires. Sa vision, bien qu'orientée, est fine et intéressante. Tout d'abord, il s'efforce de libérer l'appréhension de la violence de sa perspective instrumentale, c'est-à-dire de l'interminable réflexion sur les moyens employés. Ensuite, il refuse le postulat du droit naturel qui ferait de tout acte de violence un acte juste si la fin poursuivie l'est aussi. Sa vision de la violence épouse celle du positivisme juridique et lui permet de dégager la réflexion sur la violence de la relation entre la fin et les moyens. Le positivisme juridique, c'est cette école de pensée qui consiste à ne s'intéresser qu'au droit positif, c'est-à-dire aux droit existants et à mettre de côté le droit naturel, cet ensemble de normes théoriques, idéales, supposées être relatives à la nature même de l'homme par-delà les lois, les cultures, les époques. Focaliser son attention sur le droit positif va permettre à Benjamin de produire une critique de l'État et du droit dans leur rapport à la violence. Selon lui, la violence est fondamentalement liée au droit, et la forme de celle-ci fluctue en fonction de son intégration dans le processus historique. Ça peut sembler un peu compliqué, mais c'est finalement assez limpide. La forme la moins problématique de la violence est celle qui conserve le droit, qui le maintient, qui assure le statu quo. Elle est moins problématique car elle est fondée dans le droit positif, dans le droit existant. C'est la violence du maintien de l'ordre existant. Et c'est cette violence-là que les conservateurs, entendus au sens des partisans de l'ordre, trouvent juste au point de ne même plus la percevoir comme telle. L'autre forme de violence, celle qu'il est plus complexe de justifier, est la violence originelle, celle qui fonde le droit et sans laquelle celui-ci n'existerait pas. C'est cette violence dont vont se revendiquer les partisans du mouvement et de la lutte, la violence révolutionnaire qui va abolir un système et son droit pour en fonder un autre. Petite dédicace hippoplaïque, SO 1789. Cette violence va donc commencer par être en dehors du droit et elle le demeurera tant qu'elle ne sera pas en capacité d'en fonder un nouveau qui la légitimera a posteriori. C'est ce décalage temporel qui rend complexe, voire impossible, la discussion sur la légitimité de la violence entre les partisans de la violence qui conserve le droit et ceux de la violence originelle. Pour Benjamin, si le droit travaille à sa conservation, c'est pour éviter de se retrouver en position de concurrence avec un nouveau droit que d'aucuns essaieraient de poser en se servant, tout comme lui, de moyens violents. C'est ce qui, selon lui, va en partie expliquer la crise contemporaine des parlements qui ont perdu la conscience de leurs origines révolutionnaires, à qui il manque, je cite, « le sens de la violence qui pose le droit », qui est représenté en eux. Pour Benjamin, la recherche démocratique du compromis n'élimine jamais la violence de la vie politique. Cette dernière s'assoupit derrière le compromis parlementaire, mais peut ressurgir à tout moment, dès que le deal devient léonin. N'est-ce pas, en partie, ce que nous vivons actuellement Lorsque Benjamin critique la violence, ce n'est finalement pas la violence qu'il critique, mais le droit. Cette critique me semble être une approche intéressante pour expliquer les diverses perceptions de la violence pouvant exister dans le spectre politique et les questions insoluble par le consensus, relative à sa légitimité. Si des questions se posent, le concept, lui, parfois, se repose. Et quand le concept se repose, c'est le bruit qui pense. Musique maestro. Go, go. J'ai la dans les yeux et le soleil dans le cœur J'ai les nuits productives et l'ennui producteur C'est faire la main avec les moyens du beurre tout vient à point, si l'aventure c'est la bonne heure. Le soleil dans les cieux, les reflets de lune sur le bitume. Troquer mon kilo de plomb contre un kilo de plume. Si la mécanique se grippe, se dire ce n'est qu'un rhume. La seule reconnaissance qui vaille est celle qui sera posthume. Plus de vampires, j'essaie de rapper dans
1: un démon. Démon où est le démon qui me dévore Comme le feu dévore les amants. Les amants perdition
0: guettent les cieux clément Comme les bancs qui guettent le lac clément. La musique c'est de la souffrance et du temps. La poésie c'est un vestige du monde d'avant envahissant qui fait succès c'est sentir le sens du vent je l'ai guetté il n'est jamais venu j'étais pourtant un pan parfaitement vêtu je l'ai guetté à la lumière de Vénus que j'ai fait danser au son d'instruments vétustes je l'ai attendu sur un banc et dans le froid couvert d'un manteau blanc réchauffé par la foi. ma première sera aussi ma dernière fois Fois plus laissé de rime sur la balance ne fera jamais le poids je l'ai guetté il n'est jamais venu J'étais pourtant pimpant parfaitement vêtu Je l'ai guetté à la lumière de Vénus Que je vais danser au son d'instruments vétustes Je l'ai attendu sur un banc et dans le froid Couvert d'un manteau blanc réchauffé par la foi. Ma première sera aussi ma dernière fois Fois plus laisser de rime sur la balance ne fera jamais le pas.
1: D'aventure, c'est la bonne heure. Le soleil dans les cieux, les reflets sont sur le bitume. un kilo de plomb contre un kilo de plume, c'est la mécanique. J'allais oublier. Il m'a donné mille dollars. Et sais-tu pourquoi Pour que je te tue. <rire> Mais l'ennui, c'est que moi, je finis toujours le travail pour lequel on me paie. Tu le sais, n'est-ce pas Non Je ne non Mon terrain de jeu se situe à l'ouest du Pécos, une plaine aride en plein cœur du Nouveau-Mexique. à la belle étoile avec pour couverture le cosmos, j'évitais les charognes et leur vapeur toxique. J'ai pour seuls amis un canin son, mon fidèle des ainsi qu'un et qu'un troupeau de bétail. Pas de montre à mousser le temps s'écoule dans un sablier. le jour ça cogne et le soir ça caille. J'en ai vu du boudin et des plumes sortir du saloon Je connais les arnaques du shérif comme personne. Je sais qu'ici le maire n'est qu'un triste clown. Mon assurance vie c'est mon Smith et Wesson J'ai sillonné le sud et fait pénitence. J'ai porté ma croix sur les deux rives du Rio Grande. J'ai fui pour ne pas finir. Gibier de potence, de et des six cartouches à mon marié Je parcours le nouveau monde pour une poignée de pesos. Je suis un homme libre, seul et sans attache Loin les citadins qui marinent dans leur sauce Ma seule lentise une en attaquant meute des apaches Je n'ai pas choisi cette vie de cobre solitaire à la fois prédateur, nomade et homme de confiance Je n'ai pas voulu être un vagabond célibataire Mais la vie est ainsi faite, peu importe ce que les autres pensent J'étais pas le fournier, amour de la fille du propriétaire du ranch Et je pensais bien que c'était réciproque Je rumine, son odeur ses lèvres, le galbe de ses hanches Sa famille préférait qu'elle épouse le doc on a voulu faire de moi fois jaune le meurtrier d'un chinois, parrain de son quartier On a même fait de moi le chef des contrebandiers Parce que chez ces gens-là au de rien on ne fait pas de quartier Silence, tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2000 dollars <rire> Me dire, moi, parfois, je me fais chasseur de primes. T'as pas intérêt à être trop wanted. dead. Je t'égaine plus vite que mon ombre pour pourfendre le crime. T'as plus qu'à prier pour que la corde cède. Le monde se divise en deux, mon ami. Ceux qui ont la corde au cou et ceux qui la leur coupent. En face de moi, je vois une diligence en passe des tracas, costé par une horde d'espérados. Je vais pas résister, je vais m'en mêler. Un foulard sur le nez, un acte de bravoure signé le désespérado. Je repars comme je suis venu et je sens sur ma hanche la chaleur de mon col qui fume encore. Je soignerai à la lame et au torboyau la plaie de mon épaule, une balle m'a transpercé le corps. Je poserai ma tête sur ma selle au coucher du soleil, alors le coyote ululera. Je puisserai le sang sans bandage, une simple pincée de sel me cicatrisera. Il me faut trouver de l'eau, de l'avoine pour mon cheval Je reprends la route, ma je traverse le Texas La bas on est loin de tout, loin de la capitale Des saloons, des casinos, des morts, des hôtels de passe 40 degrés à l'ombre, des squelettes et de bovins Des coupeurs, de route, des trousseurs et de badauds Des scorpions, des serpents, sonnettes et des ravins Mais le pire de tout c'est bien le bon dimancheau C'est bientôt la fin de mon parcours encore Quelques miles encore, deux, trois jours encore Quelques embrouilles avec des mecs qui germent le du qui. Encore des bras de fer avec des abrutis J'ai ramené le cheptel, tout entier jusqu'à bon corps. Verse-moi la rançon de ma sueur Si tu chipotes, tu verras le bout de mon corps Parce qu'ici bas, ce qui rend les gens honnêtes C'est pas la foi, mais la peur